0: nẻo về của ý thiền sư thích nhất hạnh phần một pomona là tên cái nhà gỗ trong rừng của tôi đang ở nguyên hưng cứ tưởng tượng một buổi sáng thức dậy ở phương bối am lúc bảy giờ chim chóc hát vang rừng và ánh sáng tràn vào thành từng vũng lớn tôi đến đây vào một buổi chiều tối xe hơi len lỏi trên những con đường rừng thành ra không thấy gì sáng dậy tôi giật mình vì tiếng chim hót vì căn nhà gỗ và sự yên tĩnh mà đã hơn một năm nay tôi thiếu thốn Ở Nữ ước, dù thức dậy lúc 3 giờ khuya, ta cũng vẫn nghe tiếng xe cộ đi lại Tôi nhớ hồi mới về Nữ ước, suốt một tuần lễ tôi không ngủ được Tôi than phiền với một người quen Anh Tam có biếu tôi một thứ bông sáp để nhét vào tai khi đi ngủ Cố nhiên là đỡ ồn rồi, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được Bởi vì không thể quen được Cái cảm giác lạ lạ trong hai tai. Mãi mấy hôm sau tôi mới làm quen với tiếng ồn và mới ngủ được Thật ra tất cả chỉ là vấn đề thói quen mà thôi Có những người đã quen với tiếng tích tắc của đồng hồ Thiếu nó thì cũng không ngủ được Nguyên Hưng còn nhớ không Hồi anh Cường lên chơi và ngủ lại phương bối am Đã quen với tiếng xe cộ ở đường hồng thập tự Nên nằm ở phương bối anh ấy không thể nào ngủ được Vì cái yên tĩnh kỳ lạ Của núi rừng đại lão Tôi thức dậy trong một sự yên tĩnh như thế ấy ở Pomona Tiếng chim hót vang rừng nhưng không thể nói là tiếng ồn Nó lại càng làm cho sự yên lặng thêm sâu hơn về bề sâu là khác Tôi khoác chiếc áo nhật bình đi ra ngoài Thật là một cảnh tượng thần tiên Tôi đâu có ngờ căn nhà gỗ này nằm bên một chiếc hồ lớn Lớn hơn cả hồ Đà Lạt Mặt hồ sáng loáng, phản chiếu ánh nắng buổi mai Đẹp rực rỡ như tranh thần thoại Bờ hồ là cây rừng Cành lá mang nhiều màu sắc Trời sắp ngả sang thu rồi đó, Nguyên Hưng Tay tôi thoáng nghe tiếng cười đùa Tôi vừa đi vào con đường mòn vừa Khải khuy áo Tìm đến gần chỗ xuất phát ra tiếng cười nói trẻ em Đi chừng 200 thước Tôi thấy hiện ra một khu có sân rộng có tới mấy chục ngôi nhà gỗ như Pomona nhưng bé hơn Bọn trẻ con đang rửa mặt, đánh răng Đây là Cherokee, trại của các em nhỏ từ 7 tới 11 tuổi Rải rác trong rừng còn có năm hay sáu trại nữa Của những lứa tuổi lớn hơn Khu rừng mấy trăm mẫu này hiện dùng làm trại hè Trại Oc dành cho học sinh Để trốn nắng thành phố, tôi về đây sống giữa thiên nhiên Với rừng xanh, hồ biếc và trẻ thơ Tôi sẽ ở lại đây vài ba tuần nữa trước khi trở về lo công việc mùa thu. Ngày đầu, tôi đã ở chơi suốt ngày với các cậu bé chạy Cherokee. Các cậu bắt đầu được một chú nai con mới sinh được 3-4 ngày. Mẹ nó đã bỏ nó đi đâu mất. Các cậu bé đem nó về trại nuôi, ban giám đốc trại làm cho các cậu ấy một cái nhà lưới rộng có hai phòng để nuôi chú nai con. Chúng đặt tên chú nai con là Datino. Datino có bộ lông màu vàng, điểm nhiều chấm sao trắng rất đẹp. Datino được các cậu bé cho ăn cháo tấm trộn với sữa tươi và bắp cải non. Sống được 8 tuần lễ ở trong trại rồi, Datino đã lớn. Nhờ có sự chăm sóc của các cậu bé, nó đã cao chừng 4 tấc tây. Tôi cũng hay đi quanh quẩn với các em chung quanh cái nhà lưới của Datino và hay hái những cành có lộc non cho Datino gặm. Pomona thanh tịnh quá Khiến tôi ít ưa đi đâu nữa Tôi có đem về đây mấy cuốn sách Nhưng không đọc Nguyên hứng nghĩ đọc làm sao được Khi rừng cây thanh tịnh như thế kia hồ nước xanh mát như thế kia Tiếng chim hót trong trẻo như thế kia Có những buổi sáng Tôi đi vào trong một khu rừng thưa Và ở lại đó một mình cho đến chiều Tôi đi thơ thẩn trong rừng Hay nằm dài trên những thảm rêu mềm mại Khoanh tay nhìn trời xanh, mây trắng Những lúc thế này tôi thấy tôi đổi khác Có thể nói là tôi tìm thấy rõ mặt mũi chân thực của tôi thì đúng hơn Những nhận xét, những cảm nghĩ, những quan niệm không còn giống như những nhận xét Những cảm nghĩ, những quan niệm hồi trước, hồi tôi còn đớn chú ước Tôi thấy sự vật sáng hơn, khỏe hơn và ít tầm thường hơn Chiều hôm qua tôi ngồi trên một chiếc thuyền con và tự trèo lên mạn bắc của hồ Trên một cây số Tôi ngồi chơi giữa những bông súng cho tới khi trời nhuộm màu tím mới bơi về. Tối quá, tí nữa thì không tìm ra cái bến xinh xắn của Pomona. Rừng ở đây không có sim như phương bối, nhưng có một thứ trái cũng tím và ngọt lịm như sim, gọi là blueberry. Sáng sớm hôm nay, tôi đưa hai chú bé chừng 8 tuổi đi hái blueberry để ăn, ăn đến chát cả miệng. Hai cậu bé nói chuyện huyên thuyên không ngớt, một cậu nói chuyện ông ba bị mà cậu thấy hồi hôm ông kệ của cậu có sừng chân trán và đang lúc cậu ngủ trong một chiếc lều ở cherokee thọc tay vào cửa sổ lều định bắt cóc cậu cậu nói chuyện một cách say xưa thành thực có lẽ có một ông kệ giả nào đó thì mới khiến cậu tin chắc như vậy được tôi vừa nghe vừa cười vừa lo hái blueberry Hồi lâu không thấy phản ứng chi, cậu tức quá, dừng lại, nói một cách thất vọng Ông không tin lời của em Tôi trả lời, có chứ Tôi tin, nhưng chỉ tin vừa vừa thôi Tại sao? Tại vì khó tin quá Tôi cố gắng mới có thể tin em được một ít như vậy Cậu buồn so Chiều đến, cậu dắt tới Pomona một cậu bé để làm chứng Cậu này cũng kể, chính cậu cũng thấy ông ba bị Hai cậu tranh nhau hùng biện, cố làm cho tôi tin. Cuối cùng, tôi phải gật đầu công nhận. Thôi được, tôi tin lời hai cậu. Tôi nói như vậy và đứng dậy đưa hai cậu trở về trại Cherokee. Nguyên Hưng, trong những ngày này, những ngày như hôm nay tôi nhớ phương bối quá đi. Có phải là thỉnh thoảng ở phương bối ngày xưa chúng ta cũng hay mang một vài em bé đi thám hiểm núi rừng đại lão hay không? Rừng Đại Lão Sơn hoang vu rậm rạp và nguy hiểm hơn ở đây nhiều Chẳng thế mà có bận, chúng ta đã gặp cả cọp Tôi nhớ phương bối am quá Cho đến nỗi nhiều đêm nằm mơ về phương bối Nhưng tội nghiệp chưa, chẳng bao giờ tôi về tới phương bối cả Cứ gần về tới phương bối thì y như có một trở lực gì ngăn chặn lại Vì thế càng nhớ càng xót xa thêm quê hương của chúng ta đã không phải là phương bối sao Nguyên hưng thường nói phương bối không thuộc về chúng ta chính chúng ta thuộc về phương bối phải có những ràng buộc mật thiết lắm với phương bối mới có thể nói được những câu tương tự như vậy phải có gốc rễ ăn sâu vào phương bối lắm mới có thể bộc lộ được tình cảm như thế ấy tôi biết lắm người ta thường nói chỉ có những kỷ niệm đau buồn mới ở lâu với con người Sự thực không hẳn như vậy Nguyên Hưng, có phải những ngày sung sướng nhất của chúng ta là những ngày ở phương bối không? Và có phải vì những ngày đáng ghi nhớ ấy Mà chúng ta hướng về phương bối từ bất cứ phương trời nào Như những bông hoa hướng dương kia không? Những ngày khai sinh của phương bối không có mặt Nguyên Hưng Hồi đó Nguyên Hưng còn ở Đà Lạt Chúng ta đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác Trong niềm ao ước tìm một lối thoát cho chúng ta cho thế hệ những người trẻ tuổi muốn đem lý tưởng đạo Phật làm đẹp cho cuộc đời Nguyên Hưng trẻ hơn tôi đến gần 10 tuổi Nhưng mà Nguyên Hưng cũng đã chịu biết bao nỗi thảm nhục rồi Chúng ta đã đau khổ vì tình trạng chính trị của đất nước Chúng ta lại còn đau khổ vì tình trạng của đạo Phật Hồi ấy chúng ta đã nói tới vấn đề hiện đại hóa đạo Phật Hồi ấy chúng ta đã cố gắng mọi cách để gây ý thức về một nền Phật giáo dân tộc Để mong phục hồi sinh lực dân tộc Trong ước vọng xây dựng xứ sở Tôi đã làm báo, đã viết sách Nào báo hướng thiện, nào báo liên hoa Nào báo sen hái đầu mùa Năm 1955, chắc Nguyên Hưng còn nhớ Tôi được Tổng hội Phật giáo Việt Nam Giao cho chủ bút tờ Phật giáo Việt Nam Lúc đó, tôi đã có dịp gây ý thức Về một nền Phật giáo nhân bản và dân tộc Tôi cũng đã thấy rõ tính cách rời rạc, phân tán của tổ chức đạo Phật Nên đã cố gắng viết ra tất cả những gì tôi nghĩ về một nền Phật giáo thống nhất toàn vẹn Tôi chắc Nguyên Hưng biết rõ những nguyên do gần xa, trong và ngoài của sự rời rạc Hơn 2 năm sau, tờ báo bị đỉnh bản Lý do là hết tiền, nhưng kỳ thực Đó là vì các nhà lãnh đạo Phật giáo miền Trung và miền Nam không chịu đựng được Những loạt bài về vấn đề thống nhất thực sự Trong một buổi họp Họ đã lấy cớ hết tiền Để kết liễu sinh mệnh của tờ báo Họ có nói Ai lại tờ báo của Tổng hội Mà đi dạy Tổng hội Về vấn đề thống nhất bao giờ Nguyên Hưng Thế là chúng ta đã mất khí giới cuối cùng Chính trị thì khôn ngoan Tìm đủ mọi cách cho tiềm lực dân tộc Không có cơ hội phát hiện Tổ chức Phật giáo thì thủ cựu Chia rẽ Chúng ta những người trẻ tuổi không có tiền bạc Không có uy thế Không có một miếng đất để cắm rùi Làm sao thực hiện được ước mộng Sau một thời gian ốm đau từng chết Tôi rút về nằm ở ngôi chùa nhỏ bé Và an tĩnh ở Blau Còn Nguyên Hưng và các bạn Thì mỗi người phiêu lưu một ngả Lần thất bại này có lẽ là lần thất bại to lớn nhất Có phải không Nguyên Hưng? Tôi về nằm ở chùa Blau Nhưng cũng không được yên ổn mấy, bởi vì đây là chùa của quận hội Phật giáo Thỉnh thoảng có chị Diệu Âm ở Driesing vào đem cho ít thuốc men và một ít trái cam tươi Chị Diệu Âm mà công trình đối với phương bối không phải là nhỏ, nay đã nằm yên dưới lòng đất rồi Có phải chính nhờ chị mà chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn để tạo dựng nên phương bối, phải không Nguyên Hưng? Tôi xin trở lại câu chuyện vào những ngày đầu tiên khai sanh phương bối Ấy là vào khoảng vu Lan năm 1957 Tôi có nói với chị Diệu Âm Chúng tôi mất chiếc neo cuối cùng rồi Có lẽ Đức chúng tôi còn đang mỏng quá Chúng tôi phải trở về trong một cái vỏ cứng Để tu luyện trong một thời gian đã Chị kiếm cho chúng tôi một nơi ẩn giật đi Chị Diệu Âm hồi ấy đang trú tại Linh Trong một tỉnh xá tên là Mai Lâm Mai Lâm tức là rừng Mai Chính vì vậy mà hồi chị mất Để tưởng nhớ chị Chúng ta đồng ý đặt tên cho cây cầu gỗ Phía trước cửa rừng phương bối là cầu Mai Cầu Mai bây giờ có lẽ đã mục nát rồi Lâu nay từ Huế Có khi nào nguyên hưng lặn lội Về ghé thăm phương bối Và chiếc cầu xinh đẹp đó không Chị Diệu Âm nói Tôi tiếc là không nhường Mai Lâm lại cho các chú được Bởi vì tôi không có thẩm quyền chớ nếu tôi nhường được Có lẽ tôi sẽ nhường ngay Tôi về Huế ở Chùa Thiên Minh Quý hóa thay tấm lòng của chị Diệu Âm Tôi cười trả lời Chị mà về Thiên Minh Thì còn tệ hơn là chúng tôi không có chỗ ở Và Nguyên Hưng ơi Chính trong những giờ đàm luận ấy Mà chúng tôi thấy nảy sinh trong óc Cái ước muốn và dự định Thành lập một khu tĩnh cư trên rừng Đại Lão Khu ấy sẽ rất yên tĩnh Sẽ ít ai đến được Khu ấy sẽ rộng sẽ có đủ núi, đồi, suối, vườn, tĩnh đường, thiền viện, thiền thắt. Chúng ta cần một nơi như thế, phải không Nguyên Hưng? Chúng ta cần một nơi như thế để quay về, để chữa lành cho những vết thương rớm máu, để nuôi dưỡng, bồi đắp lại những gì mà chúng ta đã phí phạm, để chuẩn bị cho một cuộc hành trình khác. Niềm tin, sự trong trắng của tâm hồn chúng ta đã bị hao tổn một cách nặng nề. Chúng ta nhận thức được điều đó và chúng ta quyết định tìm con đường phải đi, phải trị liệu, phải bồi đắp, phải nuôi dưỡng trước đã. Nếu không, chúng ta sẽ mất chúng ta. Tôi đã ước ao có một nơi do chúng ta tạo dựng, đích thực là của chúng ta. Như thế, chúng ta mới thực hiện được công trình tu luyện cần thiết. Bởi vì chúng ta không thể làm được gì nếu vẫn phải sống mãi cái đời ăn gửi, nằm nhờ. Nguyên Hưng cũng biết hồi đó chúng ta đã có vào khoảng trên hai vạn cuốn sách núi rừng cây suối thiền thất và thư viện hấp dẫn chúng ta như một dòng nước mát đối với kẻ bộ hành trong sa mạc như gói quà trong rổ chợ của bà mẹ đối với đứa con thơ tôi đã bàn với thanh tuệ với chị diệu âm thế là chúng tôi nhất định thực hiện cho kỳ được cái đời bấp bênh của chúng ta phải được rẽ qua một hướng mới Đại Lão Sơn vốn là một khu rừng núi phía trên đèo Blao, cách đèo chừng 6 cây số. Từ Sài Gòn lên bằng quốc lộ số 20 đến cây số 180, nhìn sang tay trái về phía những núi đồi cao nhất, đó là rừng Đại Lão. Muốn tới phương Bối Am, ta phải đi từ Blao về phía đèo bằng quốc lộ. Đến cây số 180, ta phải bỏ quốc lộ, băng qua rừng chừng 3 cây số hồi ấy đất rừng ở đây được xem như vật sở hữu của những người thượng những khu đất gần hai bên quốc lộ thì hoặc là đã được khai thác trồng trọt hoặc đang còn là đất rừng nhưng là thứ đất rừng của người kinh đã mua lại từ người thượng người thượng thường chịu bán đất cho người kinh bằng một giá hạ vượt qua ba cây số đường rừng chị diệu âm tôi và một người bạn tên là anh điều làm trắc nghiệm viên dừng lại để ngắm nhìn khu rừng Hùng vĩ và huyền bí trước mặt Đó là phương bối tương lai Phương là thơm, là quý Bối là lá bối đa Một thứ lá dài Ngày xưa chưa có giấy Người ta viết kinh trên thứ lá ấy Phương bối nói lên được ý tưởng Quý trọng và phụng sự nền văn học đạo Phật của chúng ta Phương bối là lý tưởng của chúng ta Có phải không Nguyên Hưng? Khu núi rừng kia nằm trong địa hạt Làng su đang Lu của người thượng Sau mấy tuần khó nhọc Chị Diệu Âm và anh Điều Và tôi tìm được vị trí Vẽ được bản đồ của khu đất Chúng tôi muốn mua lại của người thượng Khu đất rộng 25 hectare Như vậy là gần 26 mẫu Tây đất rừng Mà Nguyên Hưng có biết hồi đó Chúng tôi mua với giá bao nhiêu không? 250 đồng bạc Việt Nam một mẫu Giá của khu rừng Gần 26 mẫu là 5.500 đồng Nguyên Hưng đừng tưởng chúng tôi bắt ép người thượng hiền lành Để mua đất của họ bằng một giá rẻ đâu nhé Bởi vì đấy là giá chính thức của họ bán cho mọi người Hồi ấy chúng tôi còn tặng thêm cho những người thượng kia 3 rưỡi bạc nữa đấy Nguyên Hưng có biết chúng tôi mua bán với ai không? Chúng tôi mua bán với hai người thượng hiền lành Một người tên là Cabril Người kia tên là Cabroi. Cả hai đều không biết chữ Nhưng vị tránh tổng của họ Tránh tổng mã Blau Tên là Kbe Và vị quận trưởng thượng của họ Tên là Kzing Thì biết chữ Và lại ký tên bằng bút máy Một buổi sáng tháng 5 trời nắng ấm Tuệ và tôi đi vào quận để làm giấy Gặp các ông Gabriel, Caproy Và vài người nữa Rồi tôi ký tên vào cái văn tự bán đất Sao lại bán nhỉ? Phải là mua mới đúng chứ? Đầu tiên trong đời Văn tự đó như sau Văn tự bán đất Giữa hai đàn Những người thượng tên Capriu và Caproy Dân làng đang Lu Tổng Mã Lao, quận lao tỉnh Đồng Nai Thượng Bên này là Tăng Sĩ Nhất Hạnh Của nhà chùa Phật học Và bên kia Hai bên đã thỏa thuận như sau Những người thượng chiếu thượng Do văn tự này đã bằng lòng bán đất Cho Tăng Sĩ Nhất Hạnh Một khoảnh đất kê khai như sau Vị trí một khoảnh đất diện tích 25 ha, 25 mẫu Tây, 9.525 thước vuông, tọa lạc tại làng Một Su Đang Lu, quận Blau, Lao, tỉnh Đồng Nai Thượng, ngang cây số 180 gạch 90, quốc lộ 20, phía bắc giáp đất của ông Trương Út và đất rừng, phía nam giáp đất rừng của ông Trần Ngọc Quýnh, đông nam giáp đất rừng và đất ông Trần Ngọc Quýnh, tây giáp đất ông Đặng Văn Lân và đất ông Trương Út có bản đồ đính hậu. Nguồn gốc, những người thượng tên Caprio Caproi trước sự hiện diện của ông phó lý làng Psudalu cam kết rằng khoảnh đất trên hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của họ chưa hề cầm cố để đương sai áp và cũng không phải là công điền công thổ của làng Quyền sở hữu, đoạn văn tự mãi này xác nhận sự di chuyển quyền sở hữu và tăng sĩ nhất hạnh được chọn quyền sở hữu trên khoảnh đất trên kể từ ngày thành lập của văn tự này Giá cả, khoảnh đất này đã được thỏa thuận đoạn mãi với giá là 6.500 đồng bạc chẵn Và được giao trước sự hiện diện của ông đại diện hành chính Blau Ông tránh tổng mã Blau và ông quận trưởng đồng bào thượng chứng kiến Của các người bán đất đã lãnh đủ số tiền và điểm chỉ vào văn tự này Vì không biết chữ, không biết ký Bên mua phải đăng bộ thổ, đóng bách phần cùng các thứ thuế khác Tại bộ điền địa Đà Lạt, làm tại Blau ngày mùng 7 tháng 8 năm 19 dưới văn tự có dấu điểm chỉ của Cabril Caproy của phó lý làng Sudanlu có chữ ký của chánh tổng mã Blau là Cabres của quận trưởng thượng Kazin và của ông quận trưởng quận hành chính Blau nữa. Bên cạnh chữ ký của Caproy, Cabril là chữ ký của tôi, Tăng sĩ Nhất Hạnh. Thế là Nguyên Hưng ơi, Tôi đã trở thành địa chủ rồi đó Địa chủ của 26 mẫu Tây đất rừng Tha hồ sau này cho cộng sản tố khổ Biết đâu trong khu rừng núi Gần 26 mẫu ấy lại không có vài vị chúa Sơn Lâm lưu trú Ở nông trại Đại Hà Các ông 30 chả chẳng thỉnh thoảng về chơi ban đêm đó sao Phần 2 Mấy hôm nay mưa lớn quá, Nguyên Hưng Căn nhà gỗ Pomona của tôi bị rột Mưa giọt xuống ướt cả mấy cuốn sách để trên bàn Tôi phải rời cái bàn đi mấy lần mới tìm ra được một chỗ bảo đảm Tối hôm qua một đám thanh niên chừng hai chục người Từ trại Ranger đã tới thăm Pomona để nghe tôi nói chuyện về Đạo Phật Trong thời gian lưu trú ở đây tôi làm guest speaker cho cả trại mà Nói cho nhóm này nghe rồi đến nhóm khác về đủ các thứ chuyện Tôi đã nói cho tất cả là tám nhóm rồi Kể cả nhóm Cherokee nhỏ xíu Nhóm Ranger là nhóm lớn hơn Họ mang tới mỗi người một ôm củi để đốt trong lò sưởi lều Pomona của tôi Trời hơi lạnh, thành ra đốt như thế vừa ấm lại vừa vui Họ ngồi quay quần canh lò sưởi và nghe tôi kể chuyện Lúc đó tôi mặc chiếc áo Nhật Bình màu khói hương Cho nên tôi bắt đầu nói về chiếc áo Nhật Bình Để cho họ biết đây là chiếc áo đặc biệt của những chú tiểu Việt Nam chứ không phải quốc phục của Việt Nam như vài người đã nhầm tưởng. Đáng lẽ thì tôi mặc chiếc áo tràng màu nâu kia kìa. Tôi nói vừa chỉ chiếc áo treo ở góc phòng, nhưng vì muốn có cảm giác trẻ con nên tôi ưa mặc áo Nhật Bình. Thế rồi tôi đứng dậy mặc chiếc áo tràng vào và giải thích cho họ biết ý nghĩa của màu nâu, màu của khiêm nhượng, của trầm lặng và của ý hướng đồng sự với người dân quê. Nhân tiện tôi cũng khoác y màu vàng lên và giải thích cho họ biết thế nào là giải thoát phục Và trong những trường hợp nào thì cần phải mang y Và do đó tôi nói đến sự khác biệt của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông của Đạo Phật Và một vài khởi điểm của nhận thức Đạo Phật Rồi tôi chỉ cho họ biết một ít điểm dị đồng căn bản giữa Đạo Phật và cơ đốc giáo, tôn giáo mà họ đang theo đuổi Thường thường những buổi nói chuyện như thế được họ theo dõi một cách rất chăm chú Và khi tôi kết thúc buổi nói chuyện, họ đặt rất nhiều câu hỏi Nếu để cho họ hỏi mãi, thì có lẽ cho đến hết ngày Những điều họ tò mò muốn biết thì vô cùng Mà thời gian dành cho những câu hỏi thì có hạn Họ hỏi nhiều câu như Tại sao mái chùa lại cong lên như vậy? Tại sao lại ăn chay? Ông Thầy Tu Đạo Phật được cưới vợ không? Đạo Phật nghĩ gì về Đức giê những câu hỏi như thế tuôn ra bất tuyệt. Hồi hôm để chấm dứt, tôi bảo họ im lặng để tôi đọc cho họ nghe một bài kinh. Tôi đọc bài Vô biên phiền não đoạn. Khi họ ra về thì đã 11 giờ, tôi cho thêm ít củi vào lò sưởi Và còn lại một mình tôi ngồi nhìn ngọn lửa bốc cháy. Trời vẫn còn mưa tầm tã, chắc Sài Gòn cũng đang mưa. Huế cũng đang mưa, Phương Bối cũng đang mưa. Thanh Tuệ từ Đại Hà vừa viết thư cho biết rằng phương bối mưa suốt mấy tuần nay Mái nhà thượng, trên đồi đã bị gió thổi bay mất một mảng lớn Không biết Tuệ có chịu vào chữa lại ngay không Hay là lại để cho gió tốc cả mái nhà thượng đi mất Ngôi nhà thượng chót vót trên đỉnh đồi Mà chúng ta đã mất bao công sức mới làm nên được Ngôi nhà ấy đẹp nhất trong những ngôi nhà rải rác Ở các núi, đồi của phương bối có phải không nguyên hưng? Hai mái thật cao như hai bàn tay người Phật tử chắp lại kiểu hiệp trưởng khi chào nhau. Chính trong ngôi nhà thượng ấy, chúng ta đã sống những giờ thật vui vẻ và thanh tịnh. Những giờ học tập, hội thảo, đàm đạo, uống trà và cả nghe âm nhạc nữa. Bữa khánh thành ngôi nhà tôi còn nhớ, chúng ta đã nấu xôi và chè đậu xanh đãi vỏ để ăn mừng. Nhà thượng được làm theo kiểu nhà sàn và chúng ta đã ngồi bề xuống sàn theo kiểu người Nhật. Và khi đau chân quá thì đổi ra kiểu người miên Tôi ngồi ở Pomona trong một đêm mưa Mà cứ tưởng là ngồi ở phương bối trong một đêm mà cả Tuệ, cả Lý, cả Nguyên Hưng và cả thấy Thanh Từ Và cả gì tâm huệ nữa đều vắng mặt Có lúc tôi mỉm cười yên lặng một mình Quả thực mỗi người trong chúng ta đều thuộc về phương bối Nhưng Nguyên Hưng đã nói Giờ đây ngồi ở Huế Nguyên Hưng hãy nói cho tôi xem là Nguyên Hưng có nhớ phong bối không nào? Để tôi nói tiếp về chuyện 25 mẫu 9.525 thước vuông đất rừng Bụt Xu Đang lưu cho Nguyên Hưng nghe. Sau khi chúng tôi mua khu đất, thì chúng tôi hết cả tiền, ngay cả số tiền nhỏ dành để uống thuốc, vì hồi ấy tôi còn chưa bình phục. Sau khi mở vài cuộc thám hiểm khu rừng Đại Lão, bác Đại Hà và tôi quyết định Phá đi một khoảnh rừng chừng bốn mẫu để trồng cây trà Và một khoảnh khác gần ngọn đồi cao để làm một căn nhà Phải trồng trà thì mới có phương tiện tự túc Vì phương bối sẽ không phải là nơi lui tới của những người thập phương Phương bối sẽ chỉ là của chúng ta Nguyên Hưng xem chúng mình chấp ngã và ngã sở ghê chưa Và hoàn toàn do chúng ta tự do sắp đặt và định liệu Trước hết phải thuê hàng chục người thượng Tới dùng xài gạc để đốn cho khu rừng dự định trồng trà Sau đó chừng một tháng Khi thân cây và cành lá đã khô thì đem lửa tới đốt Phải đốt bốn mặt để cho ngọn lửa chạy vào trung tâm Như vậy tránh được cháy rừng Đốt xong thì phải dọn rừng Khiêng những thân cây bị xém Chất thành từng đống lớn cành lá thì đã cháy thành cho Đợi trận mưa đầu mùa tới là đào lỗ thành hàng và gieo hạt trà Hạt trà thì chúng tôi đã xin được rất nhiều ở những đồn điền trong quận. Từng đó công việc, đòi hỏi một số tiền. Thanh Tuệ đã phải về Sài Gòn, giao thiệp với các nhà xuất bản và phát hành để thâu số tiền bản quyền của những cuốn sách mà tôi đã giao cho họ. Với số tiền của chị Diệu Âm giúp nữa, chúng tôi khởi công. Chính Bác Đại Hà, một người bạn có rất nhiều kinh nghiệm làm rừng, đã chỉ huy công việc giúp chúng ta. Một buổi sáng có nắng cách đó chừng 5 tháng Chị Diệu Âm, Thanh Tuệ và tôi Tất cả nay nghịt gọn ghẽ Theo bác Đại Hà đi vào khu rừng Đã biến thành một đồi chè non Con đường đi vào chưa được phát dọn Và cũng chưa thành một lối đi có dấu mòn Rừng còn ướt và vắt nhiều quá Thỉnh thoảng chúng tôi phải dừng lại Để xem có vắt bám vào chân hay không Bác Đại Hà thì không ngán vắt một chút nào Bác kể chuyện có lúc vắt bám đầy cả chân Khi về phải dùng cả một sợi lạt để gạt chúng nó xuống Trước khi rửa chân, xoa dầu khuynh diệp và sửa lửa Thanh Tuệ và tôi cũng chỉ hơi sợ vắt mà thôi Mỗi khi gặp một con đang bám vào chân Chúng tôi ngừng lại và lấy tay rứt nó ra Hơi gớm và hơi rùng mình một tí Nhưng chị Diệu Âm thì sợ vắt vô cùng Mỗi khi thấy có vắt bám vào chân thì chị hét lên Chúng tôi phải dừng lại để mà bảo vệ cho chị Ấy thế mà chừng một năm sau Chị cũng không còn sợ vắt nữa Mùa hè chúng ta tha hồ đi trong rừng Mà không sợ vắt Chúng nó chết tiệt ở đâu cả Nhưng khi mùa mưa tới rừng ẩm Thế là chúng xuất hiện Bác Đại Hà nói Thưa thầy, chúng nó đâu có chết Chúng nó chỉ khô teo đi thôi Đến mùa mưa là chúng sống lại Rồi bác kể chuyện một hôm bác ngồi ăn cơm trưa với mấy công nhân trong rừng Ăn xong, một anh công nhân tìm một cái tăm xỉa răng Anh vớ được một cái que xương sắn đầu lớn đầu bé giống hệt cái tăm Anh thổi bụi và bắt đầu xỉa Một lát anh có cảm giác rằng cái tăm đang động đậy Thì ra đó là một con vắt chứ không phải một cái que Nhờ chất nước bọt, con vắt đã được hồi sinh Tha hồ cho anh công nhân nhổ nước bọt và xúc miệng có lúc bị vắt đeo mà ta không biết Đến khi về nhà máu chảy ướt ta mới hay Người miền núi chế ra một thứ thuốc bôi vào hai ống chân Khiến cho vắt sợ không bám được Hoặc họ mang theo vôi ăn trầu Có vắt thì bôi một tí vôi Vắt sẽ nhả ra ngay Vui câu chuyện Chúng tôi đã đến đồi chè mới lúc nào không hay Đồi thật cao Đây là ngọn đồi cao nhất ở vùng này Bây giờ ngọn đồi đã quang đãng Chúng tôi mới có thể nhìn thấy cảnh vật bên dưới Thật là một quang cảnh ngoạn mục Nhìn từ đây trời xanh hơn, mây trắng hơn Những ngọn núi xa xa có mây phủ dưới chân Trông như những cù lao nổi giữa biển nước trắng xóa Nguyên Hưng có biết không Suốt hai năm trời ở phương bối Mà buổi sáng nào đứng từ đồi thượng Ta cũng thấy phương bối đẹp Không có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào có những buổi sáng thức dậy ta chẳng trông thấy được gì ngoài cửa sổ bởi vì sương mù dày đặc đứng cách nhau chừng năm sáu thước đã không thể trông thấy nhau có những buổi sáng đứng trên đồi thượng ta có cảm tưởng rất thực là ta đang đứng trên một hòn cù lao hải đảo sương mù trắng xóa và bằng phẳng như mặt biển giàn trải đến chân trời các ngọn núi xa là những cù lao mãi cho đến gần mười giờ sáng sương mới tan cảnh tượng mới lại phô bầy chân tướng mà thực ra ta khó nói được thế nào là chân tướng của cảnh tượng nữa. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, phương bối là một dòng tiếp nối của những cảnh tượng thần diệu đó. Đó, Nguyên Hưng có nhớ một buổi sáng nọ khi chim hót vang rừng, chúng ta đi từ thiền thất lên đến đỉnh đồi thượng không? Đứng trên đồi, ta trông thấy một cặp tơ đùa chơi trong nắng sớm giữa những hàng trà. Những con tơ vàng mình có lốm đốm những hàng sao trắng. Chúng ta đã đứng im bất động một lúc lâu, sợ chúng chạy mất. Nắng mai đùa dỡn với những con nai trên đồi trà. Một lát sau, hai con nai đuổi nhau về phía cửa rừng. Và lẩn vào rừng, chúng ta chỉ còn biết nhìn nhau. Khu đồi hồi đó tuy đã được trồng trà nhưng vẫn còn hoang vu lắm Nguyên Hưng. Chúng tôi đi ra những cây trà mới lên. Các gốc cây đang còn lại nhiều. Nhưng theo lời bác Đại Hà, chúng sẽ mục nát sau đó vài năm, không cần phải đào gốc Vấn đề là đừng cho chúng mọc lộc mới Mà thực ra số lớn các gốc đã bị đốt cháy không thể nào còn đâm lộc được nữa Đất mềm và thơm, chúng tôi đi một vòng đồi rồi dừng lại ở cửa rừng Bác Đại Hà định đốt thêm 6 mẫu rừng nữa để có chỗ làm nhà và làm vườn Nguyên Hưng ơi, sau những ngày đi thăm ấy độ 1 năm thì Nguyên Hưng về Lúc ấy phương bối đương làm nhà Bốn mẫu trà kia đã bắt đầu sản xuất chút ít Và chị Diệu Âm bàn nên trồng thêm hai mẫu nữa lại phải làm thêm một cái nhà bốn gian ngay ở chân đồi thượng Một gian trên cao dùng làm thiền thất Gian dưới là thư viện và chỗ làm việc Gian giữa là phòng ngủ Hai bên là phòng ăn và phòng khách Khách đây là những gia đình Đại Hà là chị Diệu Âm Là Như Thông, Như Ngọc Như Khoa, Thanh Giới Và ít người bạn tri kỷ khác Kỳ dư ai mà lặn lội lên tới phương bối Vừa xa, vừa cao, vừa vắt, vừa nguy hiểm Nguyên Hưng, hồi đó chúng tôi lúng túng rất nhiều Về vấn đề tiền bạc Tôi phải bán thêm một bản thảo nữa Và kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn quen Ngoài chị Diệu Âm Những người giúp cho chúng ta nhiều nhất Là Như Thông, Như Khoa và gia đình Đại Hà Trong thời gian làm nhà các bác thợ phải đi lên đi về rất vất vả. Chiếc xe vận tải. Bánh xe có ràng xích sắt để leo núi khỏi trượt. Phải lận đận lắm mới chở được gỗ và nguyên liệu làm nhà đến dưới chân đồi thượng. Bò quanh theo con đường núi đã lở nói và hư hỏng rất nhiều. Con đường này xa bằng ba con đường rừng đi tắt. Mà từ chỗ rẽ của con đường tới chân đồi thượng. Bác Đại Hà đã phải đốt rừng làm một con đường dài trên 400 thước. Chính tôi đã cắm mốc làm thầy địa Nguyên Hưng này Có lẽ tôi là một ông thầy địa vụng Cho nên giờ này chúng ta mới không được ăn chú Ở trong phương bối Mà mỗi người phải lênh đênh một ngả Tôi phải chừa làm nghề thầy địa đi mới được Có phải không? Hồi đó Tuệ, Hưng và tôi Và chị Diệu Âm hay rủ Như Khoa Và bọn trẻ con gia đình Đại Hà Vào chân đồi thượng cắm trại Tiện xem các bạn thợ làm nhà Tội nghiệp chị Diệu Âm vì chúng ta, chị cứ phải mỗi tuần rời Mai Lâm ở Di Linh để vào Bảo Lộc một kỳ. Tuy vậy, nhờ làm việc nhiều, leo núi nhiều, chị mạnh khỏe hẳn ra. Ai thấy chị leo núi cũng khen. Như Khoa, Nam Nhi chi tướng như vậy mà đôi khi còn thua chị. Mất uy tín quá phải không Nguyên Hưng. Vì muốn về phương bối trước mùa an cư cho nên chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Lúc bấy giờ, đường lên phương bối đã được phát dọn quang đãng Cái khu rừng từ cầu Mai đến dưới đồi thượng Cái khu rừng ấy mới đẹp làm sao Tôi muốn được suốt đời đi trong một con đường rừng như thế Con đường thơm ngát hoa chiều Và có vài thứ hoa gì nữa Cũng rất thơm mà chúng ta không biết tên Mỗi lần lên phương bối mà leo tới được cầu Mai là đã thấy khỏe rồi Thấy như là mình đã tới rồi tới được cõi của mình rồi Khúc đường còn lại Là khúc đường rừng hấp dẫn nhất Mà tôi vừa nói đó Thầy Thanh Từ Sau này rất thích đội một cái nón lá Thật to vành Và chống một chiếc gậy đi lên con đường đó Phương bối hiện ra Một cách đột ngột từ một khúc quanh Đổi thượng sáng lên như Một chân trời giác ngộ Một cõi bồng lai Nhất là ngày bắt đầu có ngôi nhà thượng Với hai mái cao vừa hùng vĩ vừa e lệ Những cơn mưa gió đến trước mùa an cư làm chúng ta phải cực nhọc nhiều lần. Chúng ta đã có tủ để đựng hai vạn cuốn sách. Chúng ta đã có giường, có bàn. Chúng ta lại cũng có một gian nhà bếp xinh xắn cách đó không xa. Và quý nhất là chúng ta đã xây được một cái hồ đựng nước mưa, chứa được chừng vài chục khối nước. Những ngày ấy chúng ta rất bận rộn với ngôi nhà mới sắp hoàn thành. Tuệ lúc đó bận dạy học ở trường Bảo Lộc cho nên ít giúp chúng ta được nguyên hưng với tôi đã để rất nhiều thì giờ trang trí thiền thất màu sắc và cách sắp xếp ở thiền thất như nguyên hưng biết cũng khá trang nhã có một bữa cùng với nguyên hưng đứng ở lan can nhìn xuống khu rừng phía trái mà ta từng gọi là rừng tham thiền tôi thấy một dải mây răng ngang từ cửa rừng sang đến gần chân đồi thượng dải mây giống như một dải lụa bể rộng chừng độ hai thước Thật là kỳ thú Tôi với Nguyên Hưng đã chạy xuống Đi lại gần giải mây Tới gần thì không thấy giải mây đâu Chúng ta thất vọng Bởi vì chúng ta đã muốn đứng sát một bên giải mây Nhưng khi trèo lại lên lan can nhìn Thì giải mây vẫn còn đó Tuy đã biến hình và loãng ra Rừng Tham Thiền có lẽ là khu rừng đẹp nhất Khu này có nhiều thông và nhiều cây cao To, rất hùng vĩ Khu rừng có vẻ bí mật Chúng ta đã định thuê đốn chặt tất cả những cây nhỏ và gai góc trong rừng Làm những con đường nhỏ ngang dọc trong ấy Chúng ta cũng định làm những chỗ ngồi thăm thiền và chiêm nghiệm Cứ lâu lâu, chừng năm bảy hôm một Nguyên Hưng và tôi lại đi vào rừng thăm thiền để hái hoa Đem về đơm trong một cái giỏ mây để cúng Phật Hoa có rất nhiều thứ Nhưng kỳ nào ta cũng hái nhiều hoa chiều và hoa trang Chỉ còn ba hôm nữa là đến mùa an cư Nguyên Hưng và tôi đã định về phương bối đúng ngày an cư Như Ngọc và Như Thông Hứa là ngày ấy sẽ từ Sài Gòn lên chơi để khánh thành phương bối luân thể Trời mưa như chút nước Mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa Như Khoa đã mượn giúp cho Tuệ và Hưng một chiếc xe dép Để chở hai vạn cuốn sách vào phương bối Sách đựng trong những chiếc bao tải lớn Chiếc xe dép leo núi một cách mệt nhọc Trèo lên trượt xuống Chiếc xe phải hì hục gần suốt một ngày mới trở hết được sách Nguyên Hưng và Thanh Tuệ trong chuyến đi chót đã trở vào được thêm một cái tủ Cái tủ trắng rất xinh của Như Thông gửi tặng cho Phương Bối Tôi còn nhớ trong chuyến ấy Nửa đường các cậu gặp mưa, cả hai người Nguyên Hưng cũng giống như Thanh Tuệ, đều ướt như chuột lột Thấy mà thương quá Lúc ấy tôi đang bận bịu sắp xếp sách vào các ngăn tủ Tôi ra đón Tuệ và Hưng Tôi bắt Nguyên Hưng vào thay quần áo Lau mình thật sạch Và chùm chăn kín lại Tôi định vào đốt lò sưởi cho Tuệ Nhưng Tuệ từ chối Đòi về theo xe Cả Hưng và Tuệ đều run rẩy Tuệ nói phen này chắc thì ốm to Có lẽ thương Hàn là ít Tôi thấy cũng sợ ghê Các em đã dãi nắng dầm mưa nhiều quá Thế nhưng mà không sao Dì Tâm Huệ dọn cơm chiều lúc 7 giờ tối Bữa cơm đầu tiên ở phương bối Được dọn ra đàng hoàng trên bàn ngoài phòng ăn Tôi đến nói với Nguyên Hưng Dậy ăn cơm đi Hưng Nguyên Hưng không chịu Trả lời rằng chắc hẳn không ăn được Tôi nài nhỉ Nguyên Hưng ra ngồi chơi với tôi Trong khi tôi ăn cơm Nguyên Hưng bền chịu Ra tới phòng ăn Tôi xới cơm và ép Nguyên Hưng ăn một chén Nể lời Nguyên Hưng cầm đũa Thế rồi vui miệng và vui câu chuyện, Nguyên Hưng đã để cho dì Tâm Huệ xới cơm cho Nguyên Hưng tới ba lần. Đêm ấy, Nguyên Hưng ngủ ngon, không ốm to, cũng không thương hàn. Sáng mai, Tuệ lặn lội vào, phương bối từ rất sớm. Thì ra, cậu ta cũng chẳng ốm to, chẳng thương hàn gì cả. Hôm qua về tới chùa Bảo Lộc, Tuệ thay áo ngay và lau khô mình mẩy. Rót một ly nước trà thật nóng. Cậu lấy hai viên thuốc cảm ra. Rồi cậu ta chùm chăn lại thật kỹ Chờ cho ly nước bớt nóng để uống thuốc Trong khi chờ đợi Anh chàng với tay mở chiếc radio Để nghe một bản nhạc của Sài Gòn Thế rồi Trong tiếng nhạc êm đềm Tuệ đã ngủ quên Ly nước nguội dần Nguội dần và trở thành giá lạnh 12 giờ khuya Đài Sài Gòn đã dã từ thính giả Mà Tuệ vẫn không biết Tuệ ngủ mê mệt Cho đến khi tỉnh dậy thì Đài Sài Gòn đã tái ngộ với thính giả Và đang dạy thính giả tập thể dục buổi sáng Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi lại thấy buồn cười quá đi Nguyên Hưng Trong cùng một đêm đó Nguyên Hưng và tôi ngủ lại phương bối lần đầu Cánh cửa giữa chưa lắp Thành ra nửa đêm bị gió thổi rơi xuống sàn nhà một cái rầm Hai chúng ta đều thức giấc Nằm bên nhau chúng ta nghe mưa gió rào rào bên ngoài có lẽ đấy, có bão tố ở đâu đây Chúng ta đang nằm ngủ trên rừng Cách xa xóm làng đô thị Rất xa Chúng ta đã muốn lên tận trên này Phá rừng, làm nhà Và dựng cho chúng ta một quê hương bé nhỏ Tôi không thể nào nằm ngủ được nữa Tôi rủ Nguyên Hưng trở dậy Chúng ta sờ soạn đi tìm hộp diêm Nhen một đống lửa Và thức bên nhau nói chuyện Cho đến khi tiếng vượn hú Hòa với tiếng chim kêu vọng vang cả núi rừng Chúng ta trèo lên đồi thượng, phương đông chân trời vẫn chưa ửng hồng Sương phủ khắp đồi xa xa, phương bối đã trở thành một cái gì đó có thực Có thực một cách hư ảo Các bạn ở xa có lẽ chưa ai biết rằng ẩn mình trên núi rừng đại lão Phương bối đã xòe những cánh đồi hoang vu và êm dịu như một chiếc nôi lớn Một chiếc nôi lót bằng bông đá, hoa dại và cỏ rừng chào đón chúng tôi ở đây chỉ có cây rừng, có chim, có vượn. Ở đây chúng tôi sẽ xa được một thời gian tất cả những xấu xa nhỏ mọn của cuộc đời. chương 3 Thứ tư tuần tới, tôi sẽ rời Medford để về lại thành phố. Mùa thu đã sắp đến rồi. Ở bên này, người ta gọi mùa thu là mùa rơi bởi vì mùa thu cũng là mùa lá vàng rơi rụng. Cũng như người ta gọi mùa xuân là mùa tuôn dậy. Lộc non, trời xanh tuôn dậy như một dòng suối tuôn từ các khe đá Chắc là công viên bờ sông cũng đã bắt đầu đẹp Princeton mùa thu thì nhất định là đẹp lắm rồi Nguyên Hưng cứ tưởng tượng, một buổi sáng lành lạnh Có nắng, đi trên những con đường nho nhỏ Hai bên là những thảm cỏ xanh rất xanh Chỉ cần một tí gió thôi là bao nhiêu lá phong rụng xuống Rơi vào đầu, vào cổ, vào áo của mình Và lá phong dụng không phải chỉ là những lá mang độc một màu hỏa hoàng thôi đâu nhé Có thể nói là có những chiếc lá đỏ thật là đỏ Đỏ thắm như son Và từ màu xanh qua màu vàng đến màu đỏ thắm Là biết bao nhiêu màu sắc Những trận mưa lá như thế thật là ngoạn mục Tôi rất ưa những loại cây thay lá Như cây bàng ở quê hương ta chẳng hạn Ở phương bối, rừng núi mang màu xanh suốt năm Kể cả mùa đông rét mướt và mùa mưa gió Chỉ một số ít cây thuộc về loài cây thay lá mà thôi Và các cây ấy không đủ nhiều để tạo nên một mùa thu, một mùa rơi rụng Princeton thật là đẹp Nhưng mà Princeton không có những nét độc đáo của phương bối Princeton cũng không có những buổi sương mù bao trùm, núi đồi Và gây cho ta cảm tưởng như đang đứng trên mặt biển Princeton cũng không phảng phất hương của hoa chiều không có tiếng chim kêu vượn hú vang rừng Không có huyền bí và hoang dại như phương bối Tôi không thể nào quên được những đêm trăng của rừng phương bối Nguyên Hưng cũng biết là buổi tối ở trên rừng Không giống gì với buổi tối ở đồng quê hay ở thành thị Mới chừng 8 giờ đã tối rồi Ta đã có cảm tưởng như là đêm đã khuya lắm rồi Màn đêm dày đặc hơn, huyền bí hơn Xung quanh phương bối quyền uy của rừng thiêng Như đã được thiết lập lại Ngồi trong thư phòng, thỉnh thoảng ta nghe những tiếng kỳ dị phát ra từ những khu rừng bao quanh Thế giới của núi rừng quả đã khôi phục được quyền hành của nó Ta có thể cảm thấy được những bước chân chậm rãi của chúa Sơn Lâm Và tiếng xào xạc của rừng tranh cao quá đầu người khi chúa Sơn Lâm đi ngang Rừng núi hết sức yên lặng, nhưng cũng hết sức sinh động Những đêm có trăng Nhất là trăng khuya ở phương bối Hình như ít ai ngủ được Có một bữa ham viết Cho đến một giờ khuya Tôi không biết rằng thanh tuệ đã thức giấc Và đang đứng yên lặng sau cửa sổ Nhìn ra khu rừng tẩm ướt dưới trăng Tôi cũng tắt cây đèn bát đi Và lại đứng gần bên thanh tuệ Cả trăng, cả rừng đều huyền bí Đều mầu nhiệm Và cùng tạo nên một khung cảnh Mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ trong đời Trừ ở phương bối Trăng cũng tuyệt đối im lặng và rừng cũng tuyệt đối im lặng Nhưng mà trăng với rừng quả đang nói chuyện với nhau Nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì mà chúng ta không thể nào hiểu được Trăng và rừng lúc này không phải là hai mà chỉ là một Thí dụ ta lấy trăng đi thì rừng cũng mất Hoặc giả nếu ta lấy rừng đi thì trăng cũng tan biến Và chính chúng tôi nữa Chúng tôi là gì lúc ấy? chúng tôi có thể hiện sự hiện hữu bên nhau sau khung cửa ấy không nếu một trong hai thứ trăng và rừng kia không hiện hữu nguyên hưng cũng đã từng say mê những đêm trăng như thế riêng tôi tôi thấy trăng từ mười sáu trở đi mới già dặn mới đủ sức nói chuyện với rừng có những buổi khuya tôi đứng một mình cũng sau khung cửa sổ lớn đó nhìn ra khu rừng trước mặt hồi đó khu rừng chỉ cách ta độ năm sáu mươi thước khu rừng hùng mạnh Và dưới ảnh hưởng của trăng khuya tự tạo cho mình một lực hấp dẫn kỳ lạ Có một sức gì thu hút xuất phát từ khu rừng Một cái gì rất hoang dại và rất hùng biện Tôi thấy hình như thấp thoáng ở cửa rừng có một bóng người thượng Thân hình đen cháy, hai mắt long lanh Một người thượng của hàng ngàn năm về trước Chứ không phải người thượng như những người thượng bây giờ Hay đi ngang qua phương bối để tìm rau rịa Tôi thấy thức dậy ở trong tôi một con người cổ sơ Tôi muốn liệng bỏ hết chữ nghĩa Liệng bỏ hết văn minh Liệng bỏ hết những sống áo rắc rối trên người Để đi vào rừng Đi vào trong rừng làm gì tôi không biết Nhưng là đi vào thật sâu Đi mãi đi mãi Dù là trời tối đen Dù là rừng đầy dã thú đầy gai góc Tôi thấy nếu tôi bị dã thú ăn thịt đi Thì cũng không sao Không đau đớn Không hãi hùng Không luyến tiếc Có thể gọi là êm ái nữa Cũng không biết chừng Tôi đang đứng như thế sau khung cửa rất lâu để chống lại với tiếng gọi của rừng của Trăng. Rừng ở Medford hiền quá đi, tôi nhớ Trăng rừng phương bối lạ lùng. Mình cách xa phương bối đã lâu rồi, nguyên hưng nhỉ, nhưng mà từ ngày tôi rời xứ sở tới nay đã 16 tháng qua. Ngày hôm kia, tôi làm một bài thơ hai câu như sau. Gối khuya rừng mộng, Trăng 16, 16 Trăng rồi người biết không? Tôi thích hai câu ấy lắm, Nguyên Hưng Nguyên Hưng cứ nghĩ là rừng phương bối trong một đêm không trăng Gối đầu lên đêm khuya để mà nhớ Để mà thấy trong giấc mơ, mặt trăng tròn đầy của ngày 16 Từ ngày xa cách, có phải là 16 mùa trăng đã qua rồi hay không? Tôi ưa những tiếng trăng 16 và 16 trăng Nối theo nhau, làm thành hai câu thơ trở thành như một Như một mà kỳ thực là hai nguyên hưng vào cái ngày bắt đầu mùa an cư năm xưa ấy trời bỗng tạnh mưa vào khoảng chín giờ sáng thì như thông như ngọc và thầy châu toàn lên họ mang theo rất nhiều thứ để tặng cho phương bối tôi còn nhớ đến chiếc giỏ mây thật đẹp mà chúng ta thường dùng để đơm hoa rừng cúng phật nào là chén là đĩa là đũa là thức ăn hồi đó đồi thượng chưa được dọn sạch nên không thể mang bữa cơm đầu hạ trên ấy như chúng ta ước muốn Tuệ cũng đã vào từ lúc sáng sớm Nguyên Hưng và tôi vẫn còn loay hoay dọn dẹp thiền thất. Toàn đã vào rừng tham thiền một mình để hái hoa Lát sau chị Diệu Âm và cô Lưu Phương vào Cùng đi hái hoa với Toàn Chị hái được rất nhiều hoa chiều, Những chùm hoa lớn trắng như tuyết Còn Toàn thì sau khi hái được một ít hoa mẫu đơn Đã bị sim rừng lôi cuốn Thế là từ lúc đó Toàn hái toàn những cành hoa sim Tôi nhớ ngày hôm đó phương bối đã có rất nhiều bình hoa nhỏ mà phần lớn là những bình hoa sim Nhưng vì Toàn đã chảy gần hết lá sim nên các bình hoa kia trông như bình hoa đào Cái giỏ mây đầy cả hoa chiều, hoa mẫu đơn và một vài thứ hoa khác nữa mà chúng ta không biết được tên họ Toàn còn chặt cả một cái đọt thông lớn để cắm vào chiếc ché thượng men nâu trên thiền thất Như Khoa và Thanh Giới cũng đã băng rừng, băng núi tìm vào. Các bạn của Phương Bối như thế cũng đã là khá đông. Sau buổi lễ Phật trang nghiêm và ấm áp, chúng ta đưa mọi người đi một vòng ở Phương Bối. Tuy nói là một vòng, kỳ thực đó chỉ là một vòng nhỏ bởi vì phần lớn đồi núi Phương Bối vẫn là hoang vu, không đặt chân đến được. Những người bạn của Phương Bối đã lại đến ở đến 3 giờ chiều đảm đạo về những dự tính cho phương bối trong tương lai Rồi thì toàn cùng với Như Ngọc Như Thông từ dã chúng ta để lên xe trước Họ phải về Sài Gòn Và trước khi tìm ra tới xe Họ phải băng rừng qua đến Đại Hà Rồi Như Khoa và Thanh Giới cùng về Gia đình Đại Hà cũng về Chị Diệu Âm và cô Lưu Phương cũng về Thanh Tuệ cũng về bởi vì Tuệ chưa vào phương bối luôn với chúng ta được Lý do là Tuệ còn kêu mang dở dang Mấy lớp học ở lao. Buổi chiều ấy Sau khi họ ra về hết rồi Phương Bối thật là vắng và thanh tịnh Đưa Tuệ và chị Diệu Âm về xong Chúng ta từ cửa rừng Tham Thiền Nơi có mấy chữ nho viết dọc Theo một bảng gỗ Đóng trên một thân cây Đại Lão Sơn Phương Bối am Thong thả đi vào Phương Bối là một thực tại rồi đó Nhưng mà cũng như chiều hôm trước Chúng ta vẫn không chắc là nó có thực Nó hiện hữu như một cái ráng trời Ta có thể nghĩ rằng nó muốn tan biến đi lúc nào thì nó tan biến Có lẽ vì phương bối không giống với bất cứ một cái gì chúng ta đã gặp Đã thân thiết Cũng có lẽ vì phương bối đối với ta còn quá mới mẻ Nhưng đã thân thiết quá Lại cũng có lẽ phương bối đẹp không cùng Ta chưa hề nghĩ đến số kiếp của ta mà lại có thể liên hệ được Với một hữu thực kỳ diệu như phương bối Vậy cho nên phương bối nửa như là thực, nửa như là hư Vậy cho nên ta không nghĩ rằng phương bối thuộc về ta Ta không bao giờ nghĩ như vậy Cho nên tôi đồng ý với Nguyên Hưng khi Nguyên Hưng nói Chúng ta thuộc về phương bối Vì câu nói ấy mà sau này Lý thêu dệt thêm ra Lý nói phương bối là thánh địa Chúng ta là dân của thánh địa Đi đâu thì cũng thuộc về thánh địa Cái tính của Lý thì hay ăn to nói lớn như vậy mà Nguyên Hưng Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy khi đưa Tuệ và chị Diệu Âm ra về Chúng ta đã đi thẳng lên đồi thượng nhìn ra bốn phía Rồi chúng ta đi vào trong những hàng trà, đất rất mềm và xốp Chúng ta men theo bờ rừng và đi mãi xuống đến gần thung lũng Bỗng dưng nguyên hưng chỉ cho tôi những dấu chân cọp Rất mới, in rõ ràng trên nền đất xốp Sau những trận mưa ngày hôm qua Dấu chân ấy hướng về phía lối cầu Mai Trời cũng đã chiều rồi, thanh vắng quá ơi hơi ngại ngại, liền rủ Nguyên Hưng trở về, chúng ta băng qua những đồi chè, trè, chèo lên đỉnh đồi thượng, khi vào tới nhà chúng ta đốt lửa vì trời đã rét. Dị Tâm Huệ ngày hôm ấy chưa ở lại được với chúng ta, nên đêm ấy chỉ có mình tôi với Nguyên Hưng. Chúng ta soạn một bữa cơm chiều rất giản dị, ngồi ăn bên nhau dưới ánh sáng của bốn ngọn đèn nến. Đêm ấy tôi đã nói cho Nguyên Hưng nghe về những dự liệu văn hóa chúng ta sẽ thực hiện sau này. Trước khi ngủ, chúng ta đã có một buổi công phu ngắn và cảm động. Tôi đã nhắc Nguyên Hưng nhớ lại những cảnh trăng rừng Phương Bối. Tôi tưởng cũng phải nhắc Nguyên Hưng nhớ lại thêm về những buổi sớm mai trên núi rừng Đại Lão. Hồi đó, chúng ta thường ưa làm việc tay chân vào các buổi sáng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi chúng ta về, Phương Bối đã trở nên quang đáng và đẹp đẽ. Bởi vì sáng nào chúng ta cũng làm việc tay chân Và ngày nào chúng ta cũng có một ít người bạn thượng Làm việc trong phạm vi phương bối Sau này ta lại có thêm anh Năm Người con trai hiền lành từ xứ Quảng di cư vào Năm đã ở lại với chúng ta trong suốt thời gian hưng thịnh của phương bối Chỉ trừ những ngày mưa Còn thì buổi sáng nào ở phương bối cũng đẹp Buổi sáng của phương bối thật là linh động Sáng nào phương bối cũng vang động tiếng chim vượn trời vương bối rét nên chúng ta không dậy sớm thường tôi trong đèn viết đến nửa đêm buổi sáng tôi thường thức dậy giữa tiếng chim vượn chính tuệ và nguyên hưng cũng biết rằng tôi chưa khôi phục lại được sức khỏe ngày xưa nên hai người cứ lặng lặng dậy trước để yên cho tôi ngủ còn dì tâm huệ thì ngủ rất ít thường thường khi tôi thức dậy thì đã có nước trà để uống cho ấm bụng nồi cháo trắng đỗ xanh lúc ấy đã chín rồi thường thường chúng ta hay chạy vào gian bếp để sưởi ấm, uống nước và ăn điểm tâm ngay trong cái nhà bếp nghèo nàn nhưng ấm cúng đó. Nguyên Hưng còn nhớ không? Nắng mai tuy rất trong và đẹp nhưng không đủ ấm, cho nên chúng ta phải bắt đầu mỗi ngày bằng công việc tay chân. Làm như thế thì chỉ trong 10 phút là đã thấy ấm người rồi. Hồi đó tôi cũng biết sử dụng phảng, cuốc và mai không kém gì Nguyên Hưng vậy. Nguyên khu đồi thượng Chúng ta cũng phải để ra hàng tháng trời mới dọn xong bao nhiêu là gốc cây, bao nhiêu là dây chằng bao nhiêu là gai góc. Chúng ta đã làm được không biết bao nhiêu là ghế, là bàn bằng những nguyên liệu của rừng như mây, như gỗ ngay trên đồi thượng. Lại còn có cả những chiếc ghế treo nữa. Các thầy ở Huế hay ở Sài Gòn mỗi khi lên là cứ ưa ngồi hàng giờ trên đồi thượng và dù lớn cách mấy. Vị nào cũng thích ngồi đu đưa trên những chiếc ghế treo. Buổi mai ở phương bối đẹp như một tờ giấy trắng tinh Nguyên vẹn Một tờ giấy trắng tinh có màu ửng hồng ở góc Thực vậy Nguyên Hưng. Chúng ta thức dậy ở phương bối với một ý thức là chúng ta có mặt Một ngày trọn vẹn Không bị ai xâm phạm Không bị đi hội họp Không phải chờ xe buýt Không phải ngồi ở phòng đợi Không phải thao thức Một ngày trọn vẹn có đủ sáng, trưa, chiều và tối Đẹp như màu hồng của bình minh một ngày trọn vẹn mà ta muốn sử dụng như thế nào cũng được Nguyên Hưng có thể làm cỏ ở đồi trà Hoặc dọn thêm khu rừng trước mặt Hoặc trồng thêm cây ăn trái Hoặc viết lách hay nghiên cứu Chúng ta đã làm được thật nhiều việc Nhưng không bao giờ chúng ta chán việc Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm đều do sở thích Nếu ta không làm cỏ ở đồi trà, Thì anh Năm cũng chịu khó làm Và thế nào đồi trà cũng sẽ sạch cỏ Nếu ta không dọn thêm được khu rừng trước mặt hôm nay Thì ta có thể làm vào một hôm khác Chúng ta tóm lại muốn làm gì thì làm Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm Thế nào chúng ta cũng có một người đề nghị Hôm nay nên làm việc gì Tôi nhớ hồi đó phương bối có Nguyên Hưng Tuệ, có Triều Quang, có Lý, có Năm Có Phú, có gì tâm huệ và có tôi Nếu Nguyên Hưng đề nghị Sáng nay dọn thêm ở đồi thượng thì ít nhất sẽ có 3 người hưởng ứng Hoặc nếu Lý đề nghị sáng nay là một con đường xuống thông lũng Thì Lý chắc chắn cũng có người hưởng ứng Thường thường các đề nghị đều được mọi người tán thành Có khi hai người cùng đề nghị một lần Và chúng ta chia ra hai nhóm tùy theo sở thích Lâu lâu chúng ta lại có một cuộc thám hiểm núi rừng Khi ấy ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng Thường thường những cuộc thám hiểm như thế kéo dài cả ngày Chúng ta hay dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi bên một dòng suối Nhiều hôm, Nguyên Hưng và Chiều Quang mang về những cây phong lan tuyệt đẹp Ai nấy đều mệt nhoài, đêm đến chúng ta ngủ rất ngon Trong những buổi đi rừng, phục sức của tất cả chúng ta đều rất kỳ dị Nguyên Hưng có nhớ không? Ở phương bối, chúng ta không cần phải vâng theo luật lệ của người phàm Ta có thể đội bất cứ thứ mũ nào, mang bất cứ thứ giày ủng nào Dùng bất cứ thứ thắt lưng nào Có khi nhìn vào tấm gương Tôi thấy tôi trông giống như một ông ngáo ộp Râu thì có khi một tuần chưa cạo một lần Không phải vì làm biếng Mà vì chúng ta có những việc khác ưa làm hơn Áo thì bằng da dày cộm Để gai rừng không bấu rách Ống quần thì túm lại Bỏ vào đôi ủng cao su Để cho vắt khỏi xâm nhập Vai thì mang một cái sách Đựng cơm trưa Hoặc chiếc võng đay Hoặc hộp cứu thương Tay thì cầm cái xà gạc Hoặc một cây gậy Những người học trò của tôi ngày xưa Nếu có trông thấy tôi trong hình dáng ngáo ộp ấy Chắc cũng không thể nào không kinh ngạc cho được Ăn mặc như thế này để vào lớp giảng thơ Nguyễn Du Thì chắc là không được đâu, phải không Nguyên Hưng? Ở rừng núi, chúng ta đi đứng mạnh bạo hơn Chào nhau ở cửa rừng Đôi khi chúng ta không chắp tay trước ngực Mà chúng ta đưa một cánh tay thẳng lên trời Đi lại trên các con đường rừng núi Thì không cần bước từng bước đĩnh đạc bệ vệ nữa Chúng ta đi rất mau hoặc chúng ta chạy. Từ đời này, chúng ta la hét sang đồi kia. Nguyên Hưng hét to hơn ai hết như một cái còi xe lửa. Có một điều mà ta thấy rất rõ là ai lên phương bối cũng ưa la hét thật to. Tôi nhớ một lần trèo lên cây thông cao ở rừng tham thiền để đốn một cảnh thông xanh. Nguyên Hưng hét vang cả núi rừng. Lúc đó, đang dọn dẹp thiền thất, tôi cũng bị tiếng la hét của Nguyên Hưng kích động tôi bỏ chiếc chổi lau chạy ra nhìn về phía rừng tham thiền và buồn cười chưa tôi cũng hét to để hỏi và để trả lời nguyên hưng rừng núi lớn lao quá khiến ta có cảm tưởng là mình nhỏ bé lại và vì thế tiếng la hét của ta để phá tan cái mặc cảm là chúng ta bé nhỏ có phải không nguyên hưng lại cũng có lẽ là vì chúng ta muốn trả thù những công thức giao tiếp của xã hội cũ trong xã hội đó Nói thì phải nói giọng giữ gìn Để ý từng câu từng chữ Xã hội quy định ta phải ăn như thế nào Chào như thế nào Đi như thế nào Ngồi như thế nào Vén áo như thế nào Ngả mũ như thế nào Chính vì vậy Khi lên phương bối, chúng ta có khuynh hướng lật nhào tất cả những luật lệ đó Và chúng ta đã chạy hoặc hét để phá vỡ cái mặc cảm là chúng ta bị nô lệ Để chứng tỏ rằng chúng ta có tự do Cũng như bên này, người ta có kiểu chào nhau là How are you? Lạt lư như nước ốc Câu chào ấy ai cũng thấy vô ích Thế mà không chào thì lại thấy thiếu một cái gì Có thì là dư, không thì lại thiếu Buồn cười nhất là khi có một người bệnh nhân tới khám bệnh Bác sĩ hỏi, ông mạnh giỏi không một cách vô ý thức Và bệnh nhân cũng trả lời, mạnh một cách vô ý thức Trong khi đó ta biết rằng nếu mạnh thì bệnh nhân đâu cần tới gặp bác sĩ làm gì Nguyên Hưng Giữa ta và vũ trụ có những liên hệ nào mà mỗi khi vũ trụ kêu gọi Không thể nào ta cưỡng lại được Tôi vừa mới viết cho Nguyên Hưng về trăng rừng Một tiếng gọi hết sức thiết tha mà có khi tôi khó có thể làm ngơ được Tôi muốn kể cho Nguyên Hưng nghe về những trận mưa đầu mùa. Từ hồi còn bé thơ, tôi đã bị những trận mưa đầu mùa quyến rũ rồi. Hồi ấy tôi còn ở đầm quê. Tiếng sấm động, trời xa sầm xuống thấp. Những giọt mưa to nặng đầu tiên rơi lột đột trên mái ngói. Vài ngọn gió thổi tới, đập các cánh cửa sổ ầm ầm. Tôi đã bị kích động sau những hiện tượng đó. Thật giống như một bản hùng ca vĩ đại. Thế rồi sau một tiếng sấm long trời lở đất Mưa chút xuống rào rào như thác đổ Những lúc như thế đố mà tôi ngồi yên cho được Tôi phải chạy ra Vén màn dán mắt vào cửa kính Những đọt cao xa oằn ngoại Trong lúc trời đất thét gào vũ trụ rung chuyển Những chiếc lá to bị gió hắt mạnh vào cửa sổ vách tường Nước chút xuống ào ào và chảy ồ ồ ngoài sân trước rãnh trong màn mưa bạc có những con chim quật cánh chống lại gió mưa Trong bản hùng ca đó, tôi cảm nghe thật rõ rệt tiếng gọi của hồn vũ trụ Tôi muốn trở thành một đọt cao hay một cành cây nghiêng ngả, oằn loại trong mưa Tôi muốn trở thành một con chim bay quằn quại giữa trời Để chịu đựng sức mưa, sức gió Tôi muốn chạy ra giữa mưa và hét mà múa mà quay cuồng, mà cười, mà khóc Nhưng tôi không dám, bởi vì tôi sợ mẹ tôi mắng trong tiếng ào ạt rào rạt của mưa gió Tôi ráng lấy tất cả gân cổ hát một bài Dù tôi có hét to đến mấy người ta cũng không nghe được Bởi vì bản nhạc của đất trời đã át hết Trong khi tôi hát như thế Mắt tôi vẫn không rời cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa thần chí tôi bị hút vào cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa Và tôi cảm thấy tôi được hòa mình vào trong bản hòa tấu vĩ đại Tôi thấy dễ chịu Tôi hát bài này rồi bài khác sau đó trời tạnh hơi đột ngột tôi cũng dừng tiếng hát thần kinh tôi êm dịu lại và tôi nhận ra rằng trên mi tôi còn đọng lại một vài giọt nước mắt mãi cho tới ngày nay tôi vẫn giữ lại được cái thói làm như vậy nguyên hưng tuy rằng có đổi khác một chút ít tiếng gọi của đất trời vẫn thiết tha và rõ rệt như ngày xưa mỗi khi văng vẳng có tiếng gọi ấy là tôi lại giật mình Với tất cả bản thể của tôi Với tất cả mọi nguyên tử trong sinh lý của tôi Với mọi đường máu Mọi đường dây thần kinh của thân thể tôi Tôi lắng nghe một cách kính cẩn Và thiết tha Nguyên Hương cứ tưởng tượng một người mất mẹ Đã 10 năm Một hôm bất giác nghe tiếng mẹ gọi Tâm trạng của tôi là như thế đó Mỗi khi tôi nghe tiếng gọi của đất trời Vừa mới hôm qua đây Trong cảnh rừng mưa Tôi quỳ dưới cửa sổ để nghe bản nhạc hùng của trời, của đất, của rừng, của gió Cửa sổ để ngỏ nhưng tôi không đứng dậy đóng lại Tôi quỳ đó thành kính đầu hơi cúi thấp trong khi gió tạt vào mưa Ướt cả đầu, cả cổ, cả áo tôi Tôi thấy rất được dễ chịu, rất được yên lành trong cử chỉ ấy Mãi cho đến khi rừng mình thấy lạnh Tôi mới đứng dậy đóng cửa và đi thay áo, đốt lò sửa Trong lúc rừng Medford vẫn cuồng nhiệt gào thét giữa cơn mưa